0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pendengar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Senang sekali saya Winaura Kriana Janah Gita Dengan nim 1907767 Dapat menemani para pendengar semua Untuk berbagi edukasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua Nah sobat pendengar semuanya Selain memberikan edukasi Saya juga akan memberikan tanggapan untuk kelompok 7 Mengenai topik yang akan dibahas kali ini adalah kejahatan perdagangan manusia Kelompok 7 sendiri mengambil kasus perdagangan remaja sebagai pekerja seks komersial di Makassar. Di Indonesia sendiri, perdagangan manusia ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemasuhan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutan, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan manusia sendiri merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa, pandangan masyarakat, Bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang tidak dapat dibantah Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat Dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia Dewasa ini, perdagangan orang juga masih menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia Yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi Tetapi juga aspek politik, budaya, dan kemanusiaan Dalam makalah kelompok tujuh, dijelaskan juga mengenai teori human trafficking dan people smuggling. Human trafficking adalah pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional. Kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang dan negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi dan Situasi eksploitatif demi keuntungan dengan cara perekrutan, penyelundupan, dan sindika kriminal seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan orang atau trafficking misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja diselundupkan, dan diadopsi palsu Lalu, penyelundupan manusia atau people smuggling adalah perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dari kasus yang telah dianalisis oleh kelompok 7 yaitu mengenai tindak kejahatan perdagangan manusia di Makassar menurut saya bahwa kasus perdagangan manusia ini masih menjadi topik perbincangan yang sangat hangat di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri karena perdagangan manusia ini masih sulit untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya dan masih saja ada beberapa pihak yang masih melakukan perdagangan manusia tersebut padahal dengan adanya perdagangan manusia ini dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi si korban seperti psikis maupun fisiknya terganggu dan dalam makal kelompok 7 juga dijelaskan mengenai victimisasi yaitu sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan korban artinya Viktimisasi ini dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi korban dari perlakuan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Viktimisasi sendiri merupakan proses interaksi antara korban dan pelaku yang bersifat fungsional sehingga menciptakan kondisi viktimogen yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban akibat ancaman yang diberikan. Lalu ada beberapa faktor Yang menyebabkan seseorang menjadi korban ini adalah yang pertama individu korban dan pelaku memiliki keterkaitan, kedua biologis pelaku dan korban, ketiga psikologis, keempat sosial lingkungan yang mendukung, kelima status sosial, peran sosial serta norma sosial yang patriarki. Nah, sobat-sobat pendengar semua, nggak terasa waktunya sudah habis saatnya. Saya pamit. Semoga edukasi yang telah saya sampaikan Dan tanggapan saya mengenai kelompok tujuh ini dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Winaura Kiraina Janahanggita dengan nim 1907767 dapat menemani para pendengar semua untuk berbagi edukasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, sobat pendengar semuanya, selain memberikan edukasi, saya juga akan memberikan tanggapan untuk kelompok 1 mengenai topik yang akan dibahas kali ini adalah kemiskinan dan kejahatan. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan Menurut Suryono Sukonto Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut Lalu Friedman Memberikan definisi mengenai kemiskinan yaitu ketidaksamaan kesempatan untuk mengformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Artinya, kemiskinan ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Banyak beberapa dampak yang bisa ditembulkan akibat adanya kemiskinan. Bahkan kemiskinan sendiri menjadi salah satu permasalahan yang ada di seluruh dunia maupun di negara kita sendiri yaitu Indonesia Kemiskinan menjadi salah satu faktor terjadinya suatu tindak kriminalitas yang ada di seluruh dunia maupun di Indonesia Terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas Hal ini disebabkan karena semakin menghalalkan segala cala seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Seperti demi mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu ini memberikan diri memberanikan diri untuk mencuri, merampok atau mungkin menyakiti individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindak kejahatan yang paling sering terjadi akibat kemiskinan ini adalah penipuan dan pencurian. Penipuan maupun pencurian sendiri merupakan tindak kejahatan yang dipengaruhi oleh desakan ekonomi. Karena ketika seseorang memiliki ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka pencurian dan penipuan mungkin tidak akan terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh terhadap tingkat tindak krimina kriminalitas di dunia maupun di Indonesia sendiri. Semakin rendah kemiskinan atau garis kemiskinan, maka semakin rendah pula tingkat tindak kejahatan. Dan begitu pun sebaliknya. Jika terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin pada tahun beberapa tahun tertentu, maka tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya akan terjadi pula peningkatan tindak kriminalitas dari berbagai tindakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan juga mengenai definisi Dari kemiskinan yaitu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Tanggapan dari saya sendiri bahwa kemiskinan ini menjadi masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah Bahkan sampai saat ini pemerintah terus mengencarkan beberapa program-program agar tingkat kemiskinan di Indonesia ini sedikit berkurang Bahkan penanganan kemiskinan ini menjadikan masalah ini masuk dalam misi pembangunan nasional pada tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dan untuk menekankan menekan angka kemiskinan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat ini perlu adanya kerjasama antara semua pihak, baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri. Banyak program-program pemerintah Maupun kebijakan dari pemerintah Yang sudah dilakukan terhadap Agar penekanan angka Kemiskinan dan kejahatan ini Dapat menurun Jadi bagaimana Jadi Hanya bagaimana Kita melakukan pengawasan kita maupun pemerintah melakukan pengawasan dan tanggung jawab pada setiap aspek kehidupan dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada atau yang akan ada di suatu hari nanti. Nah, sekian edukasi dan tanggapan untuk kelompok satu. Saya, Winaura, pamit, undur diri, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan sampai berjumpa di acara edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.